0: SACEM et Sœur jumelle présente Bande originale Musicien, compositeur symphonique et de musique de film, Laurent Petit-Girard se double d'une activité de chef d'orchestre. Dans cet entretien enregistré dans les studios R à Londres, il revient sur ces années où il a dirigé les enregistrements des musiques de Bruno Coulet. C'était, alors, je ne peux plus vous dire exactement, je pense qu'il y a à peu près 5 ou 6 ans, 6 ans au moins, oui, euh, j'étais déjà président du conseil d'administration de la SACEM, et en fait, il euh, euh, y avait un concert en hommage euh, à Vordelru. C'est-à-dire qu'un concert dans lequel il y avait euh, des œuvres de, de Bruno, des œuvres de Nicolas Piovanni, si je me rappelle bien, et puis, il y avait une partie d'œuvres consacrée à Georges Delrue. Et comme j'étais là, euh, l'orchestre de Cannes-Côte d'Azur, que je connais très bien, Philippe Bander m'avait demandé si je pouvais le diriger, comme je devais de toute façon être à Cannes pour euh, la SACEM, donc j'ai dit avec plaisir. Puis j'aimais beaucoup Georges, j'ai enregistré une suite cinématographique euh, qu'il qui a qui composée et que, et que je lui avais montrée quand il habitait Los Angeles, donc on était très amis. Et donc, je l'ai fait avec plaisir, je suis venu répéter. Je ne connaissais pas Bruno, on a déjeuné ensemble. Il était très euh, fébrile parce que c'était lourd et lui dirigeait euh, concert avec plusieurs de ses œuvres euh, et les chœurs et tout ça, bon, avec très peu de temps de répétition. C'était euh, dans la salle de concert du, de l'hôtel euh, du Nogailton. Et donc, j'ai dirigé assez vite... Euh, la partie de Georges Delru, avec un musicien que je connais très bien, de façon à lui laisser le maximum de temps. Puis je suis monté dans le même hôtel, euh, dans ma chambre, et vous savez, comme dans les mauvais films, euh, prenant un bain, le moment où il y a absolument de la mousse partout, le téléphone sonne, et donc euh, je décroche, et à ce moment-là on me dit, est-ce que vous pourriez descendre vraiment très vite euh, Bruno va pas bien, il est pas en forme, et tout, etc. Et, et Bruno, c'est vrai qu'il était extrêmement stressé, euh, tout d'un coup, il il avait physiquement une véritable fatigue, c'est très très lourd, et puis il n'est pas entraîné à faire la direction d'orchestre, tout d'un coup avec, dans un système différent avec des chœurs, et je descends, et il me dit, écoutez, Laurence, ce que vous pourriez me, me sauver, parce que j'ai un souci, quoi et donc j'ai pris ces partitions, puis j'ai déchiffré, et puis on, on a mis les choses au point avec l'orchestre. Mais évidemment, tout d'un coup, moi, je, bon, j'ai, euh, à côté de la composition, la direction d'orchestre, c'est, c'est mon autre métier. Je, c'est, bon. Donc évidemment, avec un orchestre que je connais très bien, on a voulu, j'ai tout de suite essayé de faire sortir des couleurs, des fausses comme ça. Qui sont, j'ai pris la musique de Bruno pour ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une musique véritablement... Euh, qu'à la qualité d'une musique de concert qui est extrêmement construite et qui a besoin d'être défendue comme on défend du Debussy ou du Ravel, etc. Il y a besoin de cette même finesse et évidemment, très souvent, dans la musique de film, quand un compositeur ne dirige pas lui-même, et notamment s'il va, par exemple, à l'Est, il va avoir un chef d'orchestre qui connaît son métier, qui baisse la baguette, mais, mais qui ne va pas aller chercher cette, cette culture française qu'il y a dans la musique de Bruno. Bruno est un compositeur très français, hein, dans le bon sens, dans le sens qualitatif du mot. Je veux dire, par là, non seulement dans le système harmonique, mais dans le système de nuance. C'est un compositeur, c'est le compositeur que j'ai vu le plus, dans le cadre de musique de film, écrire des pianistes demander des nuances qui disparaissent complètement. Or ça, c'est une chose évidemment qu'on est habitué à faire quand on veut quand la musique française, c'est très typique. Hein. Et, euh, et donc avec cet orchestre qui me connaît bien, on a commencé à jouer sa musique en allant chercher des nuances. Quoi. Et à ce moment-là, Bruno à la fin du concert, il m'a dit mais... Euh, mais zut, j'ai entendu des choses dans le concert que j'aurais aimé avoir quand on l'a enregistré pour le film. Et j'ai trouvé que c'était et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé de diriger à peu près tous ces enregistrements. Quoi. Et donc, alors après, ça dépend de mes propres libertés parce que évidemment j'ai un, un, des occupations et de chef d'orchestre et de compositeur. Mais la plupart du temps, j'essaie de me libérer parce que c'est un bonheur de travailler avec Bruno. C'est... Et d'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il écrit. Cette partition-là qu'on vient de faire, c'est formidable, c'est tellement original. Et puis on On s'entend, c'est un moyen de passer euh, euh, des heures ou des jours ensemble, et c'est un vrai bonheur. La première chose, c'est que Bruno orchestre tout lui-même. Vous avez des formidables, maintenant vous avez des gens très doués en France, comme par exemple Alexandre Desplat, un excellent compositeur. Quand on dit en France, il fait une carrière mondiale absolument éblouissante. Mais euh, euh, c'est quelqu'un que j'admire énormément et, et qui est en plus un garçon charmant. Mais il est rentré dans le système américain, c'est-à-dire qu'il y a un, deux ou trois orchestrateurs pour chaque film. Vous jamais un orchestrateur pourra orchestrer les choses comme ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. C'est un... Euh, ça reste un artisan. Alors, est-ce qu'il y en a encore quelques-uns comme ça Oui, on... moi je peux vous dire, là, alors là, je vais vous parler pour moi, c'est que j'ai jamais eu un orchestrateur de... J'ai dû faire 160 musiques de films ou de téléfilms, j'ai jamais eu un orchestrateur de ma vie, parce que je passerai plus de temps à lui expliquer ce que j'ai envie de faire que de le faire moi-même. Et puis, euh, euh, et en ça, on est exactement pareil avec Bruno. On... Quand on compose, on entend un résultat sonore, on compose pas quelque chose en se disant comment est-ce que je vais l'orchestrer maintenant Au moment même où on l'écrit, on on entend, on entend le, le résultat sonore final. On va ensuite l'agrémenter de tel ou tel détail auquel on pense, mais l'orchestration est totalement liée à la composition en musique de film. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est et, et bien sûr à la composition en général, donc c'est, c'est quelque chose c'est fait partie de l'intime. Et en, en ce sens, alors, il devient effectivement très rare. C'est des, ou alors c'est d'autres générations, c'est des compositeurs comme Antoine Duhamel qui... Euh, qui comme ça sont évidemment sont des, des artisans et euh, euh, moi je me moi d'en avoir fait partie même si maintenant je fais plus vraiment de films mais c'était ça fait partie des des chemins comme ça Il a, il a plus de liberté maintenant qu'il a fait des films comme « Microcosmos », comme « Malaya », des choses comme ça. Et le, le succès est le succès dans l'originalité. Mettons-nous bien d'accord, euh, la musique des choristes, énorme succès, très réussi, ne lui aurait pas donné la même liberté. Si ça avait été le premier film très célèbre qu'il ait fait, il aurait été on, on lui aurait demandé de, de refaire quelque chose comme ça. Tandis que le premier énorme succès qu'il a eu, étant une chose aussi étonnante, aussi inventive, aussi décalée que Microcosmos, avec en plus un sujet qui s'est prêté, partant de là, il a attiré tous les gens qui avaient envie d'aller ailleurs. Et ça c'est sa force, et il la garde, mais vous savez, il la garde au prix aussi d'un certain nombre de sacrifices, de fausses qu'il refuse, euh, même si elle pourrait lui rapporter beaucoup d'argent.